0: Sesión número 8 de cuentos de terror latinoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Juan Santana en Caguas, Puerto Rico. La mancha de sangre de Diego Vicente Tejera. ¿Qué ocurrencia tan peregrinas las tuyas, Elena mía? traerme a esta ala ruinosa del castillo en semejante hora. ¿No nos hallaríamos por ventura mejor en nuestros cómodos aposentos, donde nos esperan la bien servida cena y el sabroso lecho, tan apetecible después del largo viaje que acabamos de rendir? ¿Por qué esa prisa en mostrarme lo que veré más claramente a la luz del día de la mañana, la mancha de sangre, huella de no sé qué crimen, cometido aquí hace lo menos treinta centurias no adviertes que dado el caso de que no sea invención tuya la existencia de esa mancha será imposible distinguirla en el medio de la oscuridad de esta noche endemoniada tienes razón mi alan la noche es oscura y yo misma nacida y criada aquí no aceptaría a poner el pie sobre la baldosa que buscamos volvamos pues al interior del castillo al lugar en que no se pisan losas manchadas sino blandas y limpias alfombras en que no se siente la ruda percusión de las ráfagas del cierzo sino el halago de una atmósfera tibia y perfumada en que no se camina al través de una tiniebla engembradora de fantasmas sino se reposa sumergido en esa media luz tan favorable a la aparición de los sueños dulces. Retirémonos, Elena. Sí. No, Alan. Quiero que en este mismo instante veas el punto donde cayó miserablemente asesinado el más altivo y bravo de mis bisabuelos. Aguárdame aquí. Corro a buscar una lámpara. Pero, Elena, ¿tiene mi esposo miedo de quedarse solo en este sitio? ¿Un hombre que es valiente? A. ve A buscar la lámpara. La linda y traviesa muchacha se le ojó riendo. Alan vio su forma esbelta y blanca hundirse en la logreguez del interminable corredor y se sentó sobre uno de los muchos sillares esparcidos en aquella arruinada parte del castillo. ¿Qué rarezas tiene el carácter de mi Elena? Púsose a murmurar mientras pretendía darse cuenta de las particularidades del recinto en que se encontraba. Para él desconocido, pues por vez primera había penetrado esa noche en la antigua señorial mansión donde nació y vivió su amada. Todo se hallaba sumido en la tiniebla más profunda, pero poco a poco, a fuerza de hundir con ahínco su mirada en la oscuridad, principió a ver dibujarse vagamente la forma de los objetos más cercanos. Un rato después la sombra toda era ya transparente para él. Pudo así distinguir el extremo roto de la galería abierta sobre el abismo, rotura por la cual entraba el viento de la noche con reforzado ímpetu, silbando al quebrarse en las aristas de las dislocadas piedras y azotando con furia el cuerpo carcomido de una estatua en pie aún casi en el borde del bosquete mirando al precipicio distinguió también un trozo de escalera de caracol suspendido y oscilando sobre su cabeza y en cuyo último peldaño una masa negrísima algo como un ave gigantesca, movía en silencio y sin cesar dos anchas alas. A un lado, en un nicho de la pared, le pareció ver, aunque muy confusamente, la figura de un santo, arrodillado y con los brazos extendidos. En el suelo, numerosos y en desorden, pudo distinguir los sillares desprendidos de la fábrica sobre cada uno de los cuales habría jurado que se agitaban sin ruido seres informes, y hasta percibió al fin las líneas divisorias de las bardosas blancas. Fíjose en una de estas, en la más próxima, lanzó un ligero grito y clavó en ella sus ojos desmesuradamente abiertos. En su centro se vislumbraba una mancha negra. ¿La mancha acaso de? Pero, ¿por qué no llega Elena con la luz? Se preguntó inquieto. A decir verdad, no se está muy bien aquí. El viento es frío y arroja, al romperse el filo de las piedras, ayes y gemidos que nada tienen de agradables. Y de todos los rincones se desprenden vapores fétidos que ahogan y hasta miró moverse en todas direcciones formas extrañas, enjambres tal vez de animalejos que en la sombra pupulan y cuya compañía no deja de serme hondadamente repugnante. ¿Por qué tarda Elena tanto? Si fuese yo a buscarla, no. Pensaría, al verme, que he tenido miedo ahora. Yo, que he probado no tenerlo en los mayores peligros, y que gozo de buena reputación en el ejército sí más el caso es que no me siento bien aquí soy algo impresionable lo confieso y aventuras en que entran muertos no me seducen esa mancha del suelo no es la misma de que me hablaba Elena mancha es de fijo y bastante extensa bastante oscura pero por qué se dilata más y más a medida que la observo. Y no me queda duda de que crece y se hincha. Ya cubre una de las bardosas toda entera. Ya se derrama sobre las demás. Esto es prodigioso. Prodigioso y horrible. Y el color va cambiando al par que se extienden los contornos. No es ya una mancha negra, sino un charco rojo que hierve y cría espuma, charco de sangre inmenso, inmenso. Alan se levantó y quiso dar un paso, mas no pudo. Sintió como si sus pies estuviesen adheridos a la tierra, por algo pegajoso. Bajó las azoradas pupilas, se convenció de que el líquido repugnante los rodeaba por completo y cayó casi exánime sobre el sillar parecióle ver entonces algo más extraordinario una luz misteriosa que se difundía débilmente por la escena de qué foco dimanaba no lo sabía y en su estupor acaba de olvidar que Elena había de volver allí con una lámpara la luz pues antojesele sobrenatural y tembló cuando a su brusca aparición vio surgir todo un mundo de fantasmas aterradores, de sombras que empezaron a correr a lo largo de los muros, que se agitaban hasta tocar las bóvedas, que se empequeñecían hasta arrastrarse por el suelo, movimiento que se ejecutaba entre un súbito rumor de aleteos y carreras por todos los rincones. De pronto, una sombra alta terrible, se desprendió de un pilar y se le vino encima. Alan cerró los ojos y agachó la cabeza como para recibir un golpe, cuando oyó estallar en su oído una insolente carcajada. Irguióse y vio a su lado a Elena, con la lamparilla en la mano. Sí, he tenido miedo, ¿y qué? Que podemos, sin dilación alguna retirarnos a nuestras habitaciones. ¿Te pareció locura mía traerte sin luz a contemplar las huellas de un crimen? Pues ya te has convencido de que las baldosas manchadas de sangre que hay en todos los castillos del mundo deben verse solamente a oscuras. ¡Ea! ¡Vámonos a cenar! Fin de la sesión. 8.